0: 今天是2023年5月5日，欢迎来到炯炯电台。之前在直播的时候，每次讲到 AI 在聊天室，就常常有听众问我：你觉得什么职业容易被取代？或者说，诶、欸，我是什么什么职业的人？我是在什么产业里工作的人？我有可能被取代吗？我已经好几次大略的分享过我的想法。其实呢，是要看你做了什么事情啦。我不会说某一个行业就绝对不会被取代，但是被取代的人总是有的。这个问题就是分两个维度来回答。比较大一点的维度来讲，就是人类会被取代吗？比较小的维度来讲，就是有多少人会被取代？大部分的意见当然是人类是不会被取代的。AI 技术的大跃进就像是第三次工业革命一样，极大的提升产能。一些旧有的工作会被取代，但是也有一些新的工作会诞生。以前有挑大粪的，后来冲水马桶诞生之后，挑大粪的人就失业了。哦，诸如此类，这个例子我已经举过了。我最近还看到一种说法，我觉得可以比较好的回答关于什么样的职业会被替代，而什么样的职业不会被替代。不用举这么多例子，不用讲那么细。一个大原则就是，终归到底，人类的每一个产业乃至每一份职业，都是为了要实现一个终极目的，而可以直达那个终极目的的技能，我们称之为核心技能，而作为辅助，让我们能够更快。更有效率，或是更好的达成那个目的的技能，我们称之为外围技能。比如以金融产业来说，外围技能可能就像是包括要涉及大量的数据分析和预测，甚至直接执行交易那个动作。那这些工作就是包括股票交易员、风险分析师、数据分析师等等。核心技能呢，涉及了人际沟通和建立信任，以及根据客户需求提供定制化建议的这类工作，比如说金融顾问。投资经理这些工作都需要高度的创意，还有人际沟通技能，像是情商，那是在短期以内 AI 比较难取代的。那么，以医疗保健产业来说，像是放射科技师、医学影像分析师，现在的 AI 技术已经可以协助分析影像，提高诊断的准确性和效率。那这个产业中呢，拥有核心技能的职业，就比如说是外科医生、心理治疗师，因为这些职业需要高度的技术、经验还有创造力。此外，心理治疗师需要建立良好的人际关系，这是目前 AI 比较难进行模拟的。我可以再多列举一些例子啊。一般人看起来门槛似乎较低的产业，比如出版产业中的校对员、文字编辑 ，AI 已经可以在文字的文法、拼写和标点方面提供校对建议，进而提高编辑的效率。所以呢，单纯的做简单文书处理工作的人，就有可能被淘汰。那拥有核心技能的职业，比如说作家、诗人，创作出所有这些丰富多彩的作品的真正的源头。这些职业需要丰富的想象力、叙事技巧和对人类情感的深刻理解，这也是目前 AI 比较难模拟的，可以想见不太容易被取代。音乐产业的外围技能包括什么呢？像是音频剪辑、节奏调整之类的技术性工作。音乐剪辑师、混音工程师，以目前的 AI 技术已经可以取代的部分了。但是，说到这个产业的核心技能，比如说需要独特创意、个人风格和对情感表达的理解，你可以想到的工作像是作曲家、歌手这样的职业，目前 AI 还没有办法取代。尽管我们知道孙燕姿啊 AI 歌手，可是功能和达到成就上面，你不能不说人类就目前来讲还是有它的独特优势。以此类推，还有艺术产业、电影和戏剧产业外围的技能，嗯，剪辑啊、特效合成啊、绘图建模啊，都已经可以用 AI 来提高制作生产效率了。但是核心的技能就是会需要对人类情感的理解以及协同合作、沟通能力的。那这些职业看起来都是没有失业的危险。综上所述，我们可以得出的一个结论就是，现代人所从事的职业。被 AI 取代的风险是高还是低，取决于它所拥有的技能是核心技能还是外围技能。越处在外围的技能，就越容易被取代。那怎样判断你所拥有的技能是不是属于核心技能呢？其实就是看你现在所做的这件事情，它距离这个产业所要达成的。最终目的有多近？这个远和近啊，指的不是物理上的距离。举例来说，所有的文创产业目的就是要出产一个好作品嘛。产出好作品之前，当然可以有很多的环节，可是呢，最关键的那份工作，那个灵魂人物到底是谁？大家也都知道，出版业有作家，音乐行业有作曲家和歌手，艺术行业有画家，电影和戏剧产业有导演、演员、编剧。而处在外围的这些职业呢，比如说教对员、文字编辑、剪辑师、婚姻工程师、三 D 建模师、视觉特效师等等，不是说这些职业不重要，而是如果他们的水准没有高到一个 AI 没有办法取代的这种水平的话，那么面临 AI 浪潮的确是会有一点危机。所以，面对未来，答案非常明显了：我们需要积极的培养自己在产业中的核心技能，才能顺应 AI 快速发展的社会。那么，家长和老师在教育我们下一代的时候，有哪一些需要侧重的方面呢？在网络上随便搜一搜，或是你去问教育专家，或是你直接去问 AI 机器人哦，他都会给你很多老生常谈的答案。我觉得其中最关键的就这三点：第一，就是培养创造力和批判性思考，多鼓励小孩进行创意实践，例如绘画、音乐、写作。这些在我们的东方填鸭式教育中很不重视的学科，随着 AI 越来越进步，将会越来越重要。尤其是在文化创意的表达方面，老师应该要教授小孩如何从不同角度分析问题，并且学会要对解决方案进行评估。第二点，在往后的社会中，我们更需要去强调情商和人际交往的能力，帮助下一代建立良好的沟通技巧。要教导他们要如何适当的表达自己的情感，理解他人的需求，建立合作关系。第三点是因为未来的小孩哦，经历社会的变化一定是越来越大。从现在起就要开始提倡跨学科的学习，小孩们应该要学习各种学科，要培养综合素质，有助于他们在未来的职业生涯中灵活的适应不同领域的需求。比如说，现在 AI 技术突然冲击了整个社会的各个产业，我们不能保证现在这一代或者下面这一代学了什么技能就靠这个本事混一辈子的饭吃。实际上呢，从上一代开始，创业家们就鼓励人们应该要开拓多元收入，而开拓多元收入就意味着我们人人都不可能只靠。一个技能来吃饭，我们未来一定必须是一个多才多艺的人。好了，说了这么一大堆哦，因为看这个影片的人也不太可能是小朋友。也不可能全是家长，有些可能现在才三四十岁。那现在如果突然感觉到有点焦虑，个人会好奇，我只想哦，知道我现在可以怎么做。我就是处在这个产业中外围职业的人，我可以怎么挽救我的人生呢？这里我想要给大家一个鼓励哦，你听到以后的教育应该要更重视创意和个性，跟我们现在的东方填鸭式教育。是明显背道而驰的，这样的教育方式其实更接近工业革命以前的思想家对教育的诉求，甚至有部分是呼应了古希腊哲学家伊比鸠鲁的快乐哲学派。为什么这样说呢？首先，重视个性的创造力，如果是现在我们对于教育的诉求，这一点跟伊比鸠鲁的快乐哲学派中的强调，人们应该要追求自己的兴趣和天赋，并且在这些领域中要发挥最大的潜力，这个内容是相呼应的。其次，关注心灵健康和幸福，这也与快乐哲学派的核心观念相似，认为心灵的平静和安慰才是达到快乐的关键。然后讲第三点，培养独立思考和批判性思维。以前，伊比鸠鲁认为，透过理性思考和对世界的理解，人们可以达到内心的平静和幸福。第四点，我们往后的教育是一定要尊重每个孩子的独特性和不同需求，提倡个性化的教育。这也和伊比鸠鲁所主张的人们应该要根据自己的需求和兴趣，寻求最适合自己的快乐之道，这个基本观点是相呼应的。未来的教育方式会越来越接近快乐。哲学派所主张的人类活着的主要目的就是追求快乐，享受人生，唱歌、跳舞、写作，现在还可以拍电影、做 YouTuber。从某种意义上，我们也可以说，要拼命玩，越会玩的人，越会享受人生的人，才有办法出产出最有价值的作品。最后，一切一切的行为是落实到养成我们的品味，这是一个关于审美的问题。我们甚至可以乐观的说，现在已经三四十岁，处在外围职业，对 AI 的浪潮感到焦虑的人，应该要试着回到孩童时期，想想你当时做什么事情是最快乐的，就会发现几乎每个人在孩童时都喜欢唱歌、画画、玩积木之类的哦，因为这些是创造性的行为。创造性的行为是我们从幼童起就会喜欢的，我们人类的本能就是有创造性的，这是写在我们基因里的东西。只是后来我们大多数人都被效率工作所蹂躏，渐渐地失去了那些才华。所以现在 AI 时代来临，我认为每一个人都应该要回到最初始、最纯真的那个阶段，喜欢玩什么就去玩。你看多了电影，搞不好想去做编剧，想要拍一部电影；看多了小说，自己也能写成一部小说；看多了 YouTube 影片，你也可以做一个 YouTuber， 为他人创造更多的娱乐、更多的价值。而且你根本不用担心，就算你现在已经三四十岁了，想要跨足到别的行业也是非常容易的，因为有 AI 的工具。就如我刚才说的，在现在这个时代，要达到每一个产业的终极目的。啊、终归到底，它的门槛会这么高，是因为它被层层的外围技能搭成了门槛。如今那些门槛都不存在了。以前做个影片，你要有很好的摄影设备，要打个光，需要剪辑技能，要有婚姻技能，打个字幕还累得要死。而这些事情现在都有很简单的软体，很方便的 AI 工具就可以做得到了。这些外围的门槛都被打碎了，造成一部分人的危机的同时，我们不妨反过来想，就是所有人都有条件跨足到他想做的、有热情的一个产业的最核心。然后呢，结果当然是非常的开心快乐，因为我们终于可以不用再做那些很多重复性工作的、一点都不好玩的职业了。虽然我们还是需要工作赚钱，但是渐渐的，我们可以把工作变得有趣。工作就是玩，玩就是工作。每个人都可以充满热情的工作。根据马斯洛需求层次理论，我们满足了生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求。我们大部分人这辈子都在前面这些基本需求上挣扎。现在突然可以一口气跨越到第五层自我实现需求，完成我们的个性发展，实现我们的创造力、道德和价值观的需求。现在就是这样的一个时代。所以，虽然不可否认的，从事外围职业的人们可能会因为 AI 的迅速发展感到焦虑。AI 在很长的一段时间是没有办法取代人类的创造性和个性的。偏偏就是这两项特质，让我们能够在文化跟创意领域蓬勃发展，并且在各行各业创造价值。每个人都有独特的才华和兴趣，这些天赋是我们自己真正的资产。小时候喜欢唱歌、跳舞、画画。玩积木，想象一下，这些技能或许都不会再停留在儿时的玩耍那个阶段。在 AI 技术的帮忙之下，我们能够在设计、艺术、音乐、写作等等领域创造无数美好的作品，为社会带来丰富的文化体验。所以，与其担心失业，我觉得大家更应该把注意力转向自己的创造性和个性。好好的想想，儿时有什么样的梦想？或许你现在就可以实现它。你可以多尝试不同的创意活动，现在就开始画画，开始用 AI 帮你学曲。你可以开始练习唱歌，你可以写作，在社群上发表文章，自费出版，发掘自己的独特才华和兴趣所在。而通过发达的网络，你可以建立个人品牌，可以吸引更多的机会和合作。自我实现的同时，工作赚钱。说到这，你会不会觉得这其实是一个充满非常多机会的时代呢？我们都应该好好把握。不管你现在多少岁，我以前分享过《中年的意义》这本科普书中有提过，大多数的人在60岁以前，大脑的大部分能力都还没有退化。我们的创造性是与生俱来的，只是被埋没了太久。希望大家在看完这部影片之后，你回去无妨好好的思考一下，你一直以来真正想做的事情是什么。也许现在就是把那个梦唤醒的时刻。追梦永远都不嫌晚，因为这就是人类的天性，这是写在我们基因里的东西。